0: Und Beyoncés Who Run The World Girls passt auch perfekt hierher, denn meine wunderbare Kollegin Larissa Jäger ist wieder an meiner Seite. Unsere Bote, d Royce-Expertin. Schön, dass du da bist. Hallo, Tom. Kommen wir jetzt zurück zu unseren royalen Damen, nämlich Camilla und Kate, die ja zu einem Verwandt, wenn man das sagen kann, sind, weil sie ins Königshaus eingeheiratet haben. Aber da ist noch mehr Verbindung zwischen den beiden, oder?
1: Würde ich definitiv so sagen, Camilla war für Kate von Anfang an eine sehr, sehr wichtige Wegweiserin, speziell ganz zu Beginn sozusagen. Vor allem bei der Hochzeit von William und Kate hat Camilla sehr, sehr viel geholfen als Person, die sich natürlich schon auskennt. Charles und Camilla haben ja nach einer langen Geschichte, wie wir wissen, 2005 geheiratet, Kate und William 2011. Da ist auch natürlich eine große Altersgap zwischen den beiden. Und Kate hat sich sehr an Camilla orientiert und diese Hilfe auch zugelassen. Camilla hat ihr beispielsweise sehr, sehr viel bei den Vorbereitungen geholfen. Was soll Kate tragen? Stichwort Accessoires. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Kate gerne Blumen im Haar gehabt hätte. Kamala hätte ihr da eher davon abgeraten. Kate hat sich daran gehalten, wie wir schlussendlich wissen. Und auch ein ganz, ganz besonderes Hochzeitsgeschenk soll Kate von Camilla erhalten haben. Das hat Angela Levin in ihrer Biografie erzählt, haben wir hier ja auch schon besprochen. Und zwar soll es ein goldenes Armband gewesen sein mit den Initialen der beiden, also C C, was nochmal die Verbindung sozusagen hervorhebt, was ich auch sehr schön finde. Und es heißt, dass auch ein Treffen stattgefunden haben soll, nämlich zwischen diesen beiden Milton-Schwestern, also Kate und Pippa und zwischen Camilla und ihrer Tochter Laura.
0: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass zwischen den beiden ja schon eine gewisse Altersdifferenz ist. 30 Jahre liegen altersmäßig dazwischen. Wie kommt es daher, dass die Verbindung zwischen den beiden doch so gut ist?
1: Es sind, um ganz genau zu sein, sogar fast 35 Jahre. Camilla ist ja 76 geworden erst kürzlich, Kate 41. Sie haben tatsächlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, um ganz einfach das ganz einfach auszudrücken. Kate und Camilla kommen beide aus einer Familie, die sehr, sehr stabil war, die in sich sehr, sehr zusammengerückt war. Also sie haben sozusagen feste Wurzeln, ein festes Fundament mitbekommen. Sie lieben beide die Landschaft, ganz abseits des Medienrummels, in Gummistiefeln lange Spaziergänge zu machen. Sie lieben Hunde, sie sind beide mit Hunden aufgewachsen. Und sie lieben Kunst. Und es soll auch wohl so sein, dass Kate und Camilla sehr oft abseits der Kameras gemeinsam Ausstellungen besuchen. Manchmal ist Charles wohl noch dabei, William nicht, weil er überhaupt gar kein Interesse an Kunst hat. Aber Camilla hat ein großes Interesse an Kunst und auch an Literatur. Und Kate fotografiert, wie wir wissen, ja auch selbst. Dann haben sie natürlich gemeint, dass sie beide in die Königsfamilie eingeheiratet haben und mit der britischen Presse zu kämpfen haben. Die britische Presse ist nochmal was ganz, ganz anderes als die deutsche Presse, die spanische Presse. Es sind einfach diese Tabloid-Medien und die waren zu Camilla ja sowieso... Alles andere als nett, aber auch Kate hatte zu kämpfen. Man vergisst das, wenn man jetzt die große, die strahlende, die Prinzessin Kate sieht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ganz zu Beginn der Beziehung wurde Kate von der britischen Presse mit dem Narrativ Waity Katie ausgestattet sozusagen. Kate musste jahrelang auf einen Antrag von William warten und sie hatte auch sehr mit der Presse zu kämpfen. Auch das haben wir schon öfter gehört. Es ist ja auch häufig der Grund, warum Ehen nicht halten in Königshäusern, warum manche Leute auch nicht royal bleiben möchten, um Harry und Meghan hier noch kurz in den Topf mit reinzuwerfen. Und Camilla hat Kate hier viele Tipps gegeben. Sie hat ihr erklärt, dass es nichts ist, was es persönlich zu nehmen gilt. Das ist so, fun so funktioniert es und so läuft einfach das Spiel. Sie hat ihr erklärt, wenn du zum Beispiel in einer Kutsche sitzt, orientier dich an Fotografen, die du kennst, lächel sie an gezielt, dann wirkst du automatisch lockerer, dann wirkst du automatisch authentischer. Und sie hat ihr hier viele, viele wichtige und wertvolle Ratschläge gegeben. Außerdem haben sie natürlich in ihren Rollen einiges gemein, denn sie fokussieren sich beide sehr auf soziale Themen. Kate hat ja die Initiative Shaping Us bzw. Early Childhood gegründet und Camilla setzt sich sehr stark für Frauen, für Mütter und für Opfer von häuslicher Gewalt ein, die natürlich größtenteils weiblich sind. Und äh, ich glaube, dass hierauf der Fokus in der Zukunft auch noch sehr, sehr stark
0: gerückt werden wird. Du sagst es gerade schon, Thema Zukunft. Schauen wir doch mal in die Zukunft. Was glaubst du, wo und wie ist die Rolle der beiden in den nächsten Jahrzehnten?
1: Ich glaube, dass wir Kate und Camilla sehr häufig sehen und vor allem sehr häufig gemeinsam sehen werden. Sie wissen beide, was. Das Ziel sozusagen ihrer ihrer Rolle im Königshaus ist nämlich in allererster Linie ihre Männer zu unterstützen, also König Charles und Prinz William. Aber sie sind beide gar nicht der Typ unbedingt dafür, der einfach nur brav daneben steht und winkt und lächelt. Sie möchten sich verwirklichen in dieser Rolle, denn diese Rolle bringt schon sehr, sehr viele Einschränkungen mit sich mit. Es gibt ein strenges Protokoll, an das man sich zu halten hat. Und innerhalb dieses Protokolls, innerhalb dieses Rahmens, möchten sich Kate und Camilla aber ganz einfach verwirklichen. Sie möchten glücklich sein, sie möchten sich austoben und sie möchten natürlich auch wie jeder andere Mensch gesehen und anerkannt werden. Kate und Camilla sind Royals für das Volk, aber auf der anderen Seite sind sie auch Royals aus dem Volk und genau das macht sie so authentisch und vor allem Kate ist ein absolut perfektes Beispiel dafür, wie man die Herzen des Volkes gewinnen kann. Beispielsweise, sie hat schon sehr oft Klavier gespielt. Beim BBC-Konzert hat sie sich ans Klavier gesetzt, sie hat sich auch beim Eurovision Song Contest ans Klavier gesetzt. Kate weiß ganz genau, wie sie mit Menschen umgehen muss, sie weiß ganz genau, wie sie Emotionen hervorrufen kann. Wenn es zum Beispiel Kinder sind, die irgendwie mit ihr sprechen, beugt sie sich immer sofort herunter. Das ist etwas, was ein Royal eigentlich nicht tut, denn wenn, dann hat man zu einem Royal aufzuschauen. Aber hier bricht sie sehr oft mit dem Protokoll, wenn sie sich davon erhofft, dass irgendwelche Emotionen transportiert werden können. Was wir auch gesehen haben, dass Kate in letzter Zeit auffällig oft sehr, sehr erschwinglichen Schmuck trägt. Zum Beispiel in Wimbledon hat sie Ohrringe getragen, die haben keine 50 Pfund gekostet. Sie hat ein goldenes Armband getragen, das hat keine 120 Pfund gekostet. Kate möchte mit dieser Strategie, es ist eine Strategie ausdrücken, wenn ich diesen Schmuck trage, dann muss dieser Schmuck großartig sein, auch deshalb, weil ihn sich jede Frau leisten kann. Und genau das ist das, was man hier auslösen möchte. Man möchte einen Queen-Effekt sozusagen inszenieren. Kate soll zum Kult werden und in meinen Augen ist Kate schon Kult, denn sie ist eine Identifikationsfigur für Millionen von Britinnen und was man auch dazu sagen muss, sie hat auch sehr, sehr viele Schirmherrschaften plus eine Schirmherrschaft, die man eigentlich auch beispielsweise einer Prinzessin N hätte geben können. Seit ungefähr, ich glaube, Anfang des Jahres ist sie Colonel, ich hoffe, ich sag's richtig, der Irish Guards und das ist eine Schirmherrschaft, die sehr, sehr militärisch geprägt ist. Man hätte sie auch, wie gesagt, Prinzessin N geben können, aber Kate macht es und dadurch hat man ihre Rolle sozusagen weitergedreht.
0: Ich muss auch sagen, so als Außenstehender, ich fühle mich mit den beiden, also mit Kate und Camilla, irgendwie am meisten verbunden, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich kenne sie halt irgendwie besser als die anderen Royals. Was, was sagst du dazu? Ist es auch dein Gefühl?
1: 100% und ich glaube auch das ist ganz gezielt so hingedreht worden. Bei Kate ist es natürlich klar, wir erleben Kate in sehr intimen Situationen einfach aufgrund von der Tatsache, dass sie eben ein Royal der ersten Reihe ist. Wir sehen sie sehr oft als Mutter, wir sehen sie sehr oft als Ehefrau, ihre Kinder sind sehr oft dabei. Wir haben da auch schon Szenen gesehen, wo eine normale Mutter auch nicht wissen würde, wie reagiert man jetzt, wenn ihr der Louis wieder ein bisschen auf der Nase rumtanzt oder so. Kate kann das sehr, sehr gut steuern und wirkt sehr, sehr locker. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass ihre Kinder großen Respekt vor ihr haben und sie als Mama sehr, sehr ernst nehmen, weil sie eben auch sehr präsent ist. Und auch bei Camilla haben wir jetzt so einen, einen Blick sozusagen in ihr privates nicht Schlafzimmer, aber einfach einen Blick in ihre Seele so ein bisschen bekommen. Zum Beispiel bei der Krönung. Camilla hat ein Kleid getragen. Dieses Kleid war bestickt mit ihren Hunden. Die haben wir darauf gesehen. Wir haben die Initialen ihrer Kinder gesehen, die Namen ihrer Enkel gesehen. All das hat Camilla so ein bisschen verweichlicht, vermenschlicht. Und das ist diese Strategie dahinter. Camilla hat beispielsweise auch für mehrere Magazine schon posiert auf dem Cover. Einfach um sich zu zeigen und um dem Volk zu zeigen, ich bin eine von euch. Und es gab ein Foto. Das ist genau zehn Tage nach dem Tod der Queen entstanden. Am 8. September ist die Queen verstorben. Am 18. September wurde dieses Bild aufgenommen. Und ich glaube, hinter diesem Bild steckt mit ein bisschen Hintergrundwissen extrem viel. Denn man hat diese zehn Tage Staatstrauer abgewartet. Und dann hat man sie vorgestellt, die Zukunft der Krone. Auf diesem Bild sind zu sehen Camilla, Charles, William und Kate, die in einer Reihe sozusagen nebeneinander stehen. Und das war der Aufmacher für eine neue Ära.
0: Ja, und all die Punkte, glaube ich, kommen beim Volk eben gut an und sorgen, glaube ich, dafür, dass die beiden jetzt beliebter sind denn je. Kann man das so sagen?
1: Ich würde schon sagen, dass man das so sagen kann. Bei Camilla ist dieses Wort beliebter denn je recht schwierig, denn Camilla war noch nie wirklich beliebt, aber ich glaube, sie wird immer beliebter und Gerade bei der jungen Generation habe ich das Gefühl, dass schon ein Umdenken stattfindet. Kate ist sowieso, wie gesagt, Kult. Alle lieben Prinzessin Kate. Und bei Camilla habe ich gerade bei der Beerdigung der Queen mit sehr, sehr vielen jungen Britinnen und Briten gesprochen. Und da ist die Zustimmung schon deutlich größer als bei der älteren Generation. Ich glaube, dass dieses Team Diana, dass dieser Team Diana Gedanke da nicht mehr ganz weggehen wird. Was so ein bisschen die Krux in der Geschichte ist. Denn einerseits ist die ältere Generation sehr, sehr pro Monarchie aber eben kontra Camilla. Und die jüngere Generation, die sympathisiert schon durchaus mit Camilla, stellt aber wiederum das Konzept der Monarchie in Frage. Das heißt, es ist eine schmale Gratwanderung, wo man jetzt eben aufpassen muss. Und das haben wir beispielsweise auch bei der schottischen Krönung gesehen. Es war ja keine Krönung an sich. Sie war im Juli. Charles hat die schottischen Kronjuwelen erhalten. Und die Royal Family hat das natürlich schlau gemacht. Sie haben Fotos gepostet auf Instagram, auf Twitter, die natürlich Freude ausstrahlen, Zustimmung ausstrahlen. Aber ich war nicht vor Ort, aber ich habe mir den Livestream angeschaut. Die Anzahl der Antimonarchisten war viel, viel größer als die Anzahl der, der Monarchisten, der Zustimmer, der Supporter der Monarchie. Und hier muss die Royal Family jetzt wirklich irgendwie die Kurve kriegen, auch im Stichpunkt Commonwealth, denn sie müssen, sie müssen dieses Konzept, wie gesagt, zeitgemäß halten. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt werden Kate und Camilla immer, immer wichtiger.
0: Und dazu kommen natürlich noch die ein oder anderen kleinen Problemchen, mit denen die Royals natürlich in Großbritannien noch zu kämpfen haben. Stichwort Harry und Meghan zum Beispiel oder Fogmore Cottage sind ein paar Kleinigkeiten, die sich aber summieren auf eine Menge an größeren Problemen, die da natürlich sind. Wie sieht es damit aus? Also was hat vor allem Camilla und Kate, was können sie da ausrichten?
1: Ich glaube, gerade im Hinblick auf diese Dynamiken, die oft auch schief gelaufen sind, wir haben es in Harrys Biografie Spare deutlicher denn je lesen können, genau hier muss eine Sympathie auch nach außen entstehen. Nicht nur eine Sympathie zum Volk, mit dem Volk, sondern eben auch eine Sympathie zwischen Kate und Camilla, gerade weil es mit Meghan nicht funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, in der Netflix-Doku hatte Megan erzählt, dass es strengstens verboten war, die gleiche Farbe wie die Queen zu tragen. Nicht derselbe Schnitt, nicht die gleiche Farbe, sich, man sollte sich komplett zurückhalten modisch. Deshalb hat Megan übrigens auch laut eigener Aussage immer Beige- oder Nude-Töne getragen. Und beim Ostergottesdienst im April 2023, da haben wir etwas ganz Neues gesehen, nämlich die neue Queen, Queen Camilla, mit der Prinzessin von Wales in exakt derselben Farbe. Und ich glaube, mit ein bisschen Hintergrundwissen und mit ein bisschen Interpretationsspielraum auch, muss man auch dazu sagen, kann man hier schon einen Seitenhieb gegen Megan sehen, weil das war ganz eindeutig ein Zeichen, wir bilden hier eine Allianz, wir sind hier ein starkes Team, wir sind ein starkes Duo. Und wir handeln Hand in Hand.
0: Also zusammenfassend ein starkes Duo Kate und Camilla im britischen Königshaus. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Palastgeflüster-Folge für heute. Larissa, da schön, dass du wieder da warst und schön, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Die nächste Folge kommt bestimmt und bis dahin bleibt uns gewogen und hört uns gerne auf Spotify als Podcast oder im Video mit uns beiden hier auf bunte.de.
1: Um auch, muss man auch dazu sagen, kann man hier schon einen Seitenhieb gegen Mengen sehen, weil das war ganz eindeutig ein Zeichen, wir bilden hier eine Allianz, wir sind hier ein starkes Team, wir sind ein starkes Duo und wir handeln Hand in Hand.
0: Also zusammenfassend ein starkes Duo Kate und Camilla im britischen Königshaus. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Palastgeflüster-Folge für heute. Na Ressa, schön, dass du wieder da warst und schön, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Die nächste Folge kommt bestimmt und bis dahin bleibt uns gewogen und hört uns gerne auf Spotify als Podcast oder im Video mit uns beiden hier auf bunte.de.